0: Schmiede etwas Starkes aus deinem Herzen. Etwas Unzerbrechliches. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terra Heute mit Rell. Und weil Rail ein ganz neuer Champion ist und Riot aufgehört hat mit den Login-Screens, gibt es deshalb heute auch ähm, erstmal nur ein Bild und Rails offizielle Champion-Musik im Hintergrund. Geht leider nicht anders, so läuft es halt manchmal ab. Und ähm, die Wahl war diesmal ziemlich, ziemlich eindeutig und hat mich auch ehrlich gesagt nicht allzu sehr gewundert, weil hey, es stand mal ein neuer Champion zur Auswahl. Gut, für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Wir sprechen jetzt erstmal so ein kleines bisschen übers Design und dann gehen wir in die Lore rein, das heißt wir lesen, bzw. ich lese euch dann vor... Ähm, ihre Hintergrundgeschichte und später auch ihre Color Story und dabei diskutieren wir dann auch nochmal, wie gut ihr Design eigentlich zu ihrer Rolle in der Geschichte von Rune passt. Rell ist natürlich jetzt ein Neuzugang im Verhältnis, also es ist der vorletzte Champion, der rauskam. Ist so ein bisschen untergegangen bei den Releases, also für Viego gab es ja richtig, richtig viel und auch davor gab es immer alles Mögliche und Rell war irgendwie, ja, oh, die ist jetzt halt da, tschüss. Ähm, da war irgendwie nicht so viel Tam-Tam drum rum, also okay, aber schauen wir uns Ral jetzt erstmal an. Also so vom Aussehen her kann man sagen, Ral ist eine junge Frau mit sehr puscheligen Haaren, möchte ich meinen. Und man sieht zumindest, dass das, worauf sie sitzt, mehr eine Rüstung als ein tatsächliches Pferd ist. Also für die, die es jetzt nur im Podcast sehen oder hören, besser gesagt, da werde ich dann mal kurz empfehlen. Schaut euch mal das offizielle Splash Art von der Guten an, dann seht ihr, was ich meine. Ansonsten sehen wir Metall, das wirkt, als wäre es quasi mehr oder weniger um ihren Arm geklebt und wo man sich dann auch wundert, wie kann sie den Arm dann noch beugen. Aber das könnte vielleicht sogar ganz gut passen und sie trägt eine ziemlich dicke Lanze, die von innen heraus zu glühen scheint. Also man merkt, da ist schon sehr, sehr interessantes Zeug dabei. Also generell das Design ist ziemlich, ziemlich, äh, ich sag mal speziell. Also sowas gibt es in der Form noch nicht. Wobei man sagen muss, das Metall, das so ihren Körper umschließt als Rüstung, liegt für eine Rüstung ein bisschen eng an. Ich glaube, das scheuert ein bisschen. Aber gut. Ansonsten sehen wir noch Leder oder Stoff, ähm, Teile, insbesondere halt an der Schulter und an der Hüfte. Wozu die da sind, keine Ahnung, wohl einfach nur fürs Design. Aber generell können wir sagen, Rell ist eine junge Frau, die auf einer, naja, belebten Pferderüstung, so wie es aussieht, reitet und eine übergroße Lanze führt. Das halten wir jetzt erstmal so als Grunddesign fest. Ihre Hintergrundgeschichte wird uns dann mehr dazu sagen, was dieses Design denn eigentlich bedeutet und wer Rell denn wirklich in der Geschichte ist. Und ich kann schon mal so viel sagen, es ist mal wieder keine schöne Hintergrundgeschichte wie bei so vielen anderen League-Champions. Viel Spaß damit. Rell, die eiserne Jungfrau in ganz Noxus warnen Plakate vor einer gefährlichen Verbrecherin, die mit einer riesigen stumpfen Lanze bewaffnet, auf einem magischen Wesen reitet und durch ihre bloße Existenz eine Gefahr für die Sicherheit des gesamten Volks darstellt. Selbst unter den gestellten Kriegern der trifarianischen Legion erzittern einige bei der Vorstellung, auf die Jagd nach ihr und somit in den sicheren Tod geschickt zu werden. Was für eine Art von Monster könnte hinter solch grausamer und grenzenloser Zerstörung stecken? Die einfache Antwort lautet ein 16-jähriges Mädchen. Die komplizierte Antwort umfasst etwas Unverzeihliches. Rell war vom Augenblick ihrer Geburt an etwas Besonderes und dazu verdammt dafür zu leiden. Als Tochter eines noxianischen Fußsoldaten und Erden eines in Ungnade gefallenen Adelshauses, kam sie nie in den Genuss der Reichtümer oder der Vorzüge, die anderen Kindern aus niederem Adel zuteil wurden. Dennoch verfolgten ihre Eltern große Pläne, sie zu jemandem zu formen, der die starre politische Landschaft von Noxus aufbrechen könnte. Wie Rells Mutter immer sagte, Vortrefflichkeit durch Aufopferung. Mit der Zeit wurde Rells Unmut immer größer und ließ etwas Einzigartiges in ihr heranwachsen. Eine Magie, die sich mit nichts vergleichen ließ. Die Fähigkeit, Metall zu manipulieren. Für Rells Eltern galt es sofort, diese Fähigkeit auszunutzen, natürlich nur zu Rells Wohl. Daher versuchten sie vergeblich, sie bei vielen mächtigen Magiern ausbilden zu lassen, um ihr einen Platz in der politischen oder militärischen Elite zu verschaffen. Doch jemand anderes wurde auf die Magie des jungen Mädchens aufmerksam. Eine blasse Frau sah in Rell eine Waffe, die eines Tages Noxus' uraltem, meistgehasstem Feind die Stirn bieten könnte und bot ihrer Familie einen finsteren Handel an. Schon bald war Rell die talentierteste Schülerin einer ganz besonderen, weit von der Hauptstadt entfernten und vor den neugierigen Augen des Rates verborgenen Akademie. Und obwohl sie Rell nur selten an ihrer neuen Schule besuchten, schienen ihre Mutter und ihr Vater nie stolzer auf ihre Tochter gewesen zu sein oder zuversichtlicher in ihre Zukunft zu blicken. Zumindest für einen Moment hatte es den Anschein, dass Rell trotz allem geliebt werden könnte. Doch dann zeigten sich die wahren Schrecken der Akademie. Mit nur acht Jahren wurde Rell zunächst gezwungen, gegen einen anderen Schüler zu kämpfen, kurz darauf wurde ein magisches Siegel in ihren Arm geritzt, das ihre Mächte noch weiter verstärken sollte. Zwar wurde diese Prozedur als Übungseinheit bezeichnet, doch Rell sah den Jungen nie wieder. Sie sah keine ihrer Gegner jemals wieder. Mit jedem weiteren Tag wurde sie mächtiger und verbesserte ihre Magie immer mehr zu einer Kampfkunst. Bald war ihr Körper mit Siegeln übersät, die ihre magischen Fähigkeiten auf unmöglich geglaubte Ausmaße steigerten. Binnen kürzester Zeit war sie imstande, ganze Erzadern aus Gestein zu reißen, Mauern zu tödlichen Waffen zu formen und die Rüstung ihrer Gegner zu erhitzen, bis sie schmolz und sie unter sich begrub. Doch ihren Ausbildern verlangte es nach mehr. All das in der Hoffnung, Rell zur mächtigsten Soldatin in der Geschichte des Imperiums zu machen. An ihrem 16. Geburtstag hatte sie nach einem besonders barbarischen Duell schließlich genug. Rell stieß ihre Ausbilder beiseite, stürmte an den Wachen vorbei, und riss die Tore zu einem verbotenen Flügel der Akademie auf. Dort erblickte sie das wahre Gesicht ihrer Schule. Alle Gegner, die sie besiegt hatte, waren nullifiziert worden, die Magie aus ihren Körpern gerissen und in die Siegel eingeschlossen, die Rels Körper übersäten, und fristeten nun ihr Dasein als gefühllose Marionetten ohne Erinnerungen. Das war der Preis für ihre Macht, ein Preis, den sie nie zurückzahlen könnte. Doch am schlimmsten war die Direktorin, die diese Eingriffe persönlich beaufsichtigte. Rells eigene Mutter. All das geschah nur zu Rells Wohl, sagte sie, denn schließlich gelangte man nur durch Aufopferung zur Vortrefflichkeit. Rell tobte. Für den kleinen Rest des Lehrkörpers, der ihre Flucht aus der Akademie überlebt hatte, war es, als wäre der Erde ein Wirbelsturm scharfen Metalls entsprungen. Das Gebäude zerriss sich selbst und bildete eine undurchdringliche schwarze Rüstung um Rel, als sie jene zermalmte, die sich ihr in den Weg stellten, und abgehärtete Soldaten mit einer Lanze vernichtete, die schwerer als ein ganzer Berg war. Sie stürmte auf einem Ross aus glänzendem Eisen durch das Tor der Akademie und führte so viele Mitschüler, wie sie nur konnte, in die Freiheit, während die Rose verzweifelt versuchte, die Nullkinder wieder zu versammeln und alle Spuren der Taten ihrer Organisation zu verwischen. Doch es war bereits viel zu spät. Schon bald starben die überlebenden Ausbilder auf mehr und mehr öffentlichkeitswirksame Weise, und die Nullkinder konnten nicht mehr geheim gehalten werden. Rell stellt nun für Noxus eine Gefahr dar, aber nicht in der Art, wie die Flugblätter behaupten. Sie hat sich selbst zur Verteidigerin der Schwachen ernannt, voller ungezügelter Wut, misstrauisch gegenüber allen und erbarmungslos gegen die Regierenden, die jahrelang Leid und Misshandlung gebilligt hatten. Nicht, weil das Imperium selbst verantwortlich für die Taten war, sondern weil es tatenlos zugesehen hatte. Hoch auf ihrem eisernen Ross hat Rell es sich zum Ziel gesetzt, Noxus vollständig zu vernichten und alle Kinder zu retten, die wie sie die Akademie der Schwarzen Rose überlebt hatten. Und nichts auf dieser Welt kann sie aufhalten. Okay, Riot, ihr habt's wieder geschafft. Wieder mal eine sehr, sehr traumatisierende Hintergrundgeschichte. Wer hätte es erwartet. Aber nee, ähm, generell muss ich sagen, ich finde die Geschichte interessant, auch wenn ich finde, dass die Ausmaße teilweise ein bisschen übertrieben sind. Also eine Lanze schwerer als ein Berg finde ich ist ein bisschen, bisschen übertrieben. Aber ja, von den Fähigkeiten ist Rell quasi Magneto. Also Magneto in weiblich und ziemlich jung. Und da kommen wir auch zum ersten Kritikpunkt, denn... Würdet ihr sagen, Rail sieht aus, als wäre sie 16? Also ich hätte sie jetzt so eher auf Anfang 20 geschätzt vom Aussehen, aber... Gut, vielleicht ist sie einfach besonders frühreif oder man könnte es auch interpretieren als, naja, musste halt sehr früh erwachsen werden. Aber es ist so, dass eigentlich in ihr vor allem... Ja, eben diese überkochenden Gefühle der Jugend eine große Rolle spielen. Also es spielt für sie schon eine große Rolle, dass sie eben na jetzt kein Kind, aber eine Jugendliche ist. Ich meine 16, das ist ein Alter, in dem Leute häufig sehr emotional sind. Gut, bei ihr ist die vorherrschende Emotion halt Wut. Was äh, ja, es passt auf jeden Fall. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo steht jetzt Rell in Relation zu anderen Charakteren? Erstmal für die, die sich jetzt vielleicht nicht so in Noxus auskennen, was ist überhaupt die Schwarze Rose? Die Schwarze Rose ist so eine Art Geheimbund, der eigentlich schon zur Herrschaftszeit von Mordekaiser, der auch noch eine Rolle spielen wird gleich, ähm, ja existiert hat und unter anderem auch für dessen ähm, Untergang gesorgt hat. Aber vor allem eben auch Borum Darkwill, den alten Herrn von Noxus, also den alten Großgeneral, bevor der von Swain gestürzt wurde, ja, unter Kontrolle hielt, als Marionette kontrolliert hat. Und man weiß, es gibt diese blasse Frau als Anführerin der Schwarzen Rose. Und nein, das ist meines Wissens nach nicht Leblanc. Leblanc ist Mitglied der Schwarzen Rose, aber sie ist nicht die Anführerin. Andere Charaktere, die übrigens mit der Schwarzen Rose zusammenhängen, sind zum Beispiel Elise und Cassiopeia. Wobei Elise halt noch nicht behandelt wurde, aber Cassiopeia gibt es ja eine Folge zu. Und ja, jedenfalls ist es so, dass Swain eigentlich versucht, gegen die Schwarze Rose vorzugehen. Allerdings ist es so, dass diese Akademie wohl nicht aufgefallen ist, also diese Horrorversion der Ex-Menschen, so wie es aussieht wo wir schon eben beim Magneto-Vergleich waren. Das heißt, Rel hat auch schon so ein bisschen was von Frankensteins Monster, nur in dem Fall, es wurden Experimente gemacht, um sie zu einer Supersoldatin zu machen. Und eigentlich ist der Hauptzweck, die kann Metall verbiegen und sowas, beziehungsweise Metall mit ihren Gedanken steuern, Magneto eben, oder wie es da jetzt genannt wird, Ferromantie. Wird jetzt hier in den Geschichten nicht erwähnt, aber das sagt sie in ihren eigenen Voicelines. Ja, wie ist denn Mordekaiser normalerweise so, wenn er auf die Welt zurückkehrt? Eine wandelnde Rüstung. Da ist diese Grundidee schon gar nicht mal schlecht. Also die schwarze Rose weiß, der kommt irgendwann zurück und da brauchen wir eine Waffe gegen. Und das war der Sinn für das, was sie mit Rell gemacht haben. Aber... Es ist nicht unbedingt moralisch so einwandfrei. Ja, wobei die Schwarze Rose ist generell moralisch nicht ganz einwandfrei. Jedenfalls ähm, das, was Rel hier ausmacht, wie gesagt, ist vor allem Wut und Auflehnung und vor allem Wut eben nicht nur gegen die Schwarze Rose, sondern gegen Noxus selbst, weil ja Noxus hat ja nichts getan. Das finde ich ist zum Beispiel ganz interessant. Es ist halt es geht eigentlich über das hinaus, was sie so erreichen wollte, weil grundsätzlich geht es ja erstmal darum, die schwarze Rose ist schuld an der Sache. Aber es gibt da auch so diese Grundidee, wenn man eine Ungerechtigkeit bemerkt und nichts dagegen tut, dann beteiligt man sich daran. Ist eine Sache, der ich tatsächlich zu einem gewissen Maße zustimme. Wobei ich das eher auf Sachen wie Rassismus beziehe oder eben auch, wenn man, sagen wir mal, bestimmte Sachen aus bestimmten Ländern kauft, wo man weiß, dass diese Dinger vielleicht nicht unter den besten, äh, sagen wir mal, menschenwürdigen Bedingungen hergestellt wurden. Aber das ist jetzt mal wieder einfach nur meine linkspolitische Meinung. Zurück zu Ralph. Und ich möchte kurz auch noch was sagen, wer behauptet, Videospiele wären nicht politisch? Blödsinn. Und gerade die Runeterra-Geschichten können durch sehr politische Linsen betrachtet werden. Jedenfalls hat Noxus jetzt durch Rell so eine eigene Rebellen, die allerdings im Gegensatz zu Silas und Demacia diese Rebellion komplett alleine kämpft. Und auch deutlich planloser. Daher ein bisschen was anderes, aber man sieht bei beiden Ländern, die haben etwas hervorgebracht, was für sie jetzt gefährlich wird. Einfach durch die Ungerechtigkeiten, die es in ihren Gesellschaften gibt. Oder durch andere Sachen. Wobei es bei Noxus ja die schwarze Rose ist und naja. Aber es gibt so ein bisschen was, was mich jetzt an Rails Design stört bei dieser Rebellenrolle. Wenn wir nämlich jetzt so ihr Outfit betrachten, sieht das alles sehr geordnet aus, sehr diszipliniert, sehr starr. Das passt natürlich einerseits zum Metallthema. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf den Hintergrundsong und sowas hört, übrigens äh, sehr interessant, sehr passend und äh, passt sehr gut auch in die Teenage-Angst-Richtung. Jedenfalls, was ich damit meine ist, das sieht mehr aus wie disziplinierte Soldatin und nicht wie rebellische Teenagerin, deren Wutausbrüche Leute umbringen. Also ich hätte mehr so, sagen wir mal, was wie Stacheln oder Zacken oder sowas gewünscht und nicht halt streng geordnete Metallplatten und solche Sachen. Das wirkt zu geordnet. Zu perfekt, sage ich mal. Wobei man auch wieder sagen muss, so eine Taille in der Rüstung ist auch ein bisschen komisch. Also klar, jede Rüstung ist so ein bisschen tailliert, damit auch Gewicht auf der Hüfte liegt. Aber so eng anliegend am Körper. Ja gut, das muss mal wieder sein. Und Rell hat auch noch eine ganz andere Form von, nennen wir es mal Krankheit, die es leider bei den weiblichen Champions immer wieder gibt. Und das ist alle haben irgendwie dasselbe Gesicht mit einer von zwei Nasen. Bis auf so ein paar wenige Ausnahmen. Zum Beispiel Talia war eine Ausnahme. Aber die haben entweder eine komplett gerade Nase oder so eine Stupsnase. Was hat Rell? Die Stupsnase. Dazu volle Lippen, hohe Wangenknochen. Und ja, bei ihr sind die Augenbrauen ein bisschen markanter. Aber ansonsten sehr rundes, weiches Gesicht. Also, das ist so eine Sache... Hm. Nee. Vor allem auch, sie ist eine, die permanent kämpfen musste, seit sie klein ist. Wie wär's mal mit Narben? Irgendwas, um das zu zeigen? Nein. Komplett makellose Haut. Das Einzige, was ein bisschen wild wirkt, sind die Haare. Was halt bei Teenagern auch nichts Ungewöhnliches ist. Daher... Ähm naja, da hätte man ein bisschen mehr machen können, also generell. Sie sieht, wie gesagt, eher wie eine disziplinierte Soldatin, so eine wirkliche Ritterin aus und nicht wie ein wutgesteuerter Teenager. Und vor allem auch nicht wie ein wutgesteuerter Teenager, der sehr viele Kämpfe hinter sich hatte und mit Sicherheit auch schon das eine oder andere Mal verletzt wurde. Aber die weiblichen Charaktere müssen immer viel zu perfekt sein. Ein anderes gutes Beispiel haben wir da beim Splash-Art von Samira, um mal kurz auf einen anderen Champion zurückzukommen, auch aus Noxus. bei streng genommen aus Shurima, aber in Noxus. Und man sieht sie selbst, komplett makellose Haut, nichts wirklich Auffälliges. Und die Kerle um sie herum auf diesem Splash-Art alle vernarbt und Kampf gezeichnet und sowas. Warum? Das einzige, was Samira hat, ist eine Augenklappe. Und bei Rail gut, Rail ist deutlich jünger als Samira, aber trotzdem, wie wär's mit irgendwelchen Merkmalen von Kämpfen? Und noch viel eher, wie wär's, wie gesagt, mit irgendwelchen Ausdrücken von Wut. Warum muss es eine Lanze sein? Warum ist es nicht so, dass vielleicht sie ihre Waffe, ja gut, das wäre ein bisschen schwieriger zu animieren, aber da sie ja mit roher Kraft im Wesentlichen und roher Gewalt arbeitet, wenn auch diese Lanze eher stumpf ist und Leute eher zerschmettert als aufspießt. Warum nicht eher sowas wie ein Morgenstern oder vielleicht sogar fliegende Metallteile um sie herum? Warum muss sie überhaupt eine Lanze tragen? Einfach für diese Ritterästhetik wahrscheinlich. Aber trotzdem, das geht auch anders. Man kann sie wilder wirken lassen, denn Wildheit ist das, was sie bei ihrer Fähigkeit auszeichnet. Aber gut, das ist jetzt meine Meinung und da habe ich jetzt schon sehr, sehr viel drüber gelabert. Sie hat immer noch eine Color Story, die wir ja auch noch lesen müssen. Also, übrigens geschrieben von ähm, einem gewissen Herrn, der vor allem für seine Horror-Stories bei League of Legends bekannt ist, was in diesem Fall nicht so ganz da reinfällt. Aber gut, gehen wir einfach mal in diese Geschichte und ähm, schauen dann mal, wie Rel in Action so wirkt. Viel Spaß damit. Das zweite Grab von Jared Rosen Rell musste oft an die Nullkinder denken. Natürlich nicht, weil sie das wollte. Aber die Gedanken ließen sich auf so einer langen Reise nicht abschütteln und meistens gab es nicht viel mehr zu tun, als diese unglücklichen Erinnerungen erneut zu durchleben, während sie auf ihrem stählernen Ross einem Gerücht nach dem anderen nachging. Stunden über Stunden voller Stille und am Ende unweigerlich ein Gemetzel. Diesmal befand sie sich am äußersten Rand des noxianischen Territoriums, wo angeblich ein weiteres Nullkind über die Grenze geschmuggelt werden sollte. Null. Rell zuckte zusammen, sogar das Wort selbst schmerzte, und sie fluchte still vor sich hin, während sie sich ihm zur Wehr setzte und es abschüttelte. Dann verwandelte sich ihr Schmerz in Zorn und dann verwandelte sich ihr Zorn in Wut. Noxus hatte die Nullkinder erschaffen und auch sie. Und jetzt wagten die Noxianer in ihrer unermesslichen Feigheit nicht hinzusehen. Besser, die Nullkinder so weit wie möglich wegzuschicken, damit Noxus sich wieder vormachen konnte, glorreich zu sein. Rell hasste dieses widerliche Land mit seinen dummen, widerlichen Bewohnern. Sie hasste die trostlosen Berge, für die Kriege von Borem Darkwill von ihrem Erz beraubt. Sie hasste den ausgedörrten, fauligen Boden, von minderwertigem Getreide verbraucht und nun dem Wind ausgesetzt. Heute wächst hier nichts als das braungrüne Moos, das jeden Zentimeter des Landes zu bedecken scheint, in dem nur gigantische, fleischfressende Echsen ihr Dasein fristen. Was für ein widerwärtiger, trostloser Ort, dachte sie, so besessen von seiner Leistungsgesellschaft, so vereinnahmt von seiner ständigen Ausdehnung, dass es nicht sehen konnte und wollte, wozu es verkommen war. Die Schwarze Rose und ihre Experimente waren nur ein Symptom seiner zugrunde liegenden Erkrankung. Rel würde alles niederreißen. Sie würde die Nullkinder retten und dann das Imperium Stein für Stein dem Erdboden gleichmachen, und wenn sie es alleine machen müsste, genau wie sie die Akademie zerstört hatte. Dann wurde sie von einem Felsbrocken getroffen und für einen Moment verstummte alles um sie. Rell hatte die meisten ihrer Mitschüler nur kurze Zeit gekannt. Die vielversprechendsten unter ihnen wurden gezwungen, in Schaukämpfen gegen sie anzutreten, um ihre Stärke auf die Probe zu stellen. Erst viel, viel später fiel ihr auf, dass sie nach ihren Kämpfen von den Ausbildern weggebracht wurden, die ihnen mit essenzraubenden, steinartigen Siegeln ihre Magie stahlen, und sie bis in alle Ewigkeit zu Nullkindern machten. Sie konnte sich an einige der Kinder erinnern, aber der Rest war zu einer Masse von Gesichtern verschwommen, die unendlichen Schmerz in ihr hervorrief, von den Kämpfen selbst bis hin zum stundenlangen Siegelschleifen, durch das sie ihre Kräfte erhalten hatte. Binnen kürzester Zeit wurde sie von den anderen Schülern gefürchtet, sogar gehasst. Und so war Rell immer alleine, bis auf einen Mitschüler. Gabriels sanfte Augen und seine gutmütige Stimme konnten nicht aus Noxus stammen, sondern aus einem anderen, weit entfernten Ort, den Rell sich kaum vorstellen konnte. Er verstand Rell und verfügte über eine seltsame Magie, mit der er Erde zu kleinsten Wesen formen konnte, den Tieren und Vögeln seiner Heimat, die er für Rell tanzen und spielen ließ. Er schien zwar traurig darüber, so weit von seiner Familie entfernt zu sein, doch die beiden konnten sich durch ihre Freundschaft gegenseitig trösten. Gabriel verbrachte viele Nächte damit, Rell zu pflegen, wenn sie sich von den Misshandlungen der Akademie erholte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie gegeneinander antreten müssten, und obwohl Rell die Hoffnung nicht aufgeben wollte, Wusste Gabriel, was auf sie zukam. Für kurze Zeit konnten sie das aber verdrängen. Rel wurde vom Lärm eines Kriegstrupps aufgeweckt, der sich vorsichtig auf sie zubewegte und herausfinden wollte, ob sie noch am Leben war. Zu ihrem Pech war sie das. Rel erhob sich mit den zerbrochenen Metallplatten ihres Rosses, während ihre Lanze sich aus rohem, geschmolzenen Erz formte und in ihre Hände glitt. Ihr Reittier nahm Form an und verströmte die Hitze von tausenden Öfen. Rohes Eisen bog sich zurecht und bildete den Umriss eines Schlachtrosses, auf das Rel sich schwang. Sie zählte fünf Angreifer, unter ihnen ein Minotaurus auf einem Haufen großer, unförmiger Steine. Wahrscheinlich hatte er den Felsbrocken auf sie geschleudert. Dann fiel ihr noch eine weitere Gestalt auf. Ein dürrer Mann in einem staubigen weißen Mantel versuchte unbeholfen, in die weite Leere der noxianischen Wildnis zu fliehen. Ausbilder Lucas. Der Mann, der Gabriel an die Akademie gebracht hatte. Der Mann, der ihn wieder weggebracht hatte. Rell würde zwar gegen alle kämpfen, die ihr den Weg versperrten, aber für ihre alten Ausbilder galt eine besondere Regel. Keine Zeit für Fragen, keine Geduld für Antworten. Für ihn würde sie ihre Regel nicht brechen. Rells Hengst stürmte voran, als wäre er einem fernen, finsteren Albtraum entflohen, und wie der Hammer eines geächteten Gottes traf Rels Lanze den ersten Soldaten, der sich ihr in den Weg stellte. Ihre Waffe sollte ihre Gegner nicht durchdringen, sondern zerschmettern. Und während der Soldat noch seine Augen vor Entsetzen aufriss, wurde sein Schädel schon von seinem eigenen Helm zermalmt. Eine zweite Kriegerin versuchte Rels Ross aufzuspießen, doch ihr Speer zersplitterte an den glühenden Metallplatten, als Rell auf sie traf und ihre verformten Überreste aus Metall und Fleisch in die Luft katapultierte. Zwei Armbrustschützen, nun nicht mehr so siegessicher wie noch vor wenigen Sekunden, versuchten eilig, die Flucht zu ergreifen. Rell sprang in die Luft, ihr Hengst bildete um ihren Körper eine undurchdringliche schwarze Rüstung und sie sprang auf sie, und brachte die Erde unter ihnen mit ihrer grenzenlosen Wut zum Erzittern. Die Felsen des Minotaurus würden jeden anderen Gegner bezwingen, doch sogar seine großen brocken vulkanischen Gesteins prallten an Rells Rüstung ab, während sie langsam auf ihn zumarschierte. Eine dunkle, absolut unaufhaltsame Ritterin, die mit einem einzigen Schlag die riesige Kreatur zu Boden brachte. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit ihrem alten Ausbilder zu. Lucas fühlte, wie ihn seine ehemalige Schülerin sanft heranzog, bevor Splitter glühend heißen Metalls Rel einem Wirbelsturm gleich umhüllten und ihn in Stücke rissen. Vor seinem Ende konnte er in diesem Sturm aus Metall, Hitze und Hass nur ängstlich wimmern, »Gabriel ist im Lager!« Rell zermalmte Lucas in Sekundenbruchteilen und stampfte seine verformten Überreste so tief in den Boden, dass selbst die Basilisken ihn nie finden würden. Dann löste sich der Sturm auf, die Splitter fielen zu Boden, und alles war wieder still. Gabriel befand sich tatsächlich in einem Zelt in einer grasbewachsenen Schlucht, wo der Boden abgesunken war, und eine breite, flache Senke im Land hinterlassen hatte. Der perfekte Ort für ein geheimes Lager. Als Rel ihn fand, war er schon lange tot. Verhungert. Nullkinder wurden nicht nur ihrer Magie beraubt, ihre Seele wurde zerrissen, und übrig blieb nur eine Hülle mit leerem Blick, ohne Wünsche, Gedanken, Erinnerungen oder Träume. Ein paar wenige von ihnen mussten gefüttert werden, aber den Kriegstrupps der Rose war diese Aufgabe zuwider. Rel blickte Gabriel an, die in Leinen gehüllte Gestalt, die einst kleine Tiere aus dem Boden springen ließ, um Rell aufzumuntern und ihren Schmerz zu lindern. Sie stieß ihre Lanze in die Erde und entriss ihr das dunkle Metall, um es über und um ihn zu formen, bis sein Leichnam bedeckt war. Ein einfaches Grab, das an den Tod ihres Freundes erinnerte, unzerstörbar und geschmückt mit unbeholfen aus Stahl geformten Tieren. Als sie davonritt, schloss sie ihre Augen und versuchte, sich Gabriel in Erinnerung zu rufen, doch Rel konnte nur die Basilisken sehen, die sich über den Toten hermachten, und ihre Faust, die sich um die Kehle einer blassen Frau schloss. Ach ja, hatte ich erwähnt, dass wir Jared Rosen schon aus der Fiddlesticks-Geschichte kennen und dass der auch generell für sonstigen Gruselkram immer gut zu haben ist? Hier war es wohl erst Blätter. Aber gut. Generell finde ich, es ist nicht schlecht. Es ist sogar an sich eine relativ gute Geschichte. Nur hier wird nochmal wieder hervorgehoben, Rel ist ein, ja im Wesentlichen ein verletztes Kind. Und ganz im Ernst, ein Teenager, der von Kindesbeinen an immer wieder physischen Torturen ausgesetzt wurde, sieht nicht so makellos aus. Riot, bitte. Aber gut, so läuft es halt. Aber generell muss ich sagen, ich finde das Design ist eine clevere Idee, nur es ist... Ähm, es hätte besser sein können. Also es ist gut, aber es hätte besser sein können. Übrigens, Jared Rosen ist auch jetzt verantwortlich für den ganzen Rune King-Kram, der rauskommt. Also, da freue ich mich übrigens auch auf das Spiel. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema jetzt mit Rel. Ich persönlich finde halt, Rel ist als Charakter in der Geschichte was ziemlich Gutes. Vor allem, weil sie eben so unkontrolliert ist. Und auch gerade dieses, ich höre meinen Feinden nicht zu, ich greife einfach direkt an. Das, finde ich, macht sie dann nochmal ja, zu einem Gegenspieler, den man gut in Geschichten einbauen kann, selbst wenn sie eigentlich auf derselben Seite wie ihr Gegner stehen würde. Das Problem ist, dass ihre Fähigkeiten doch so dezent overpowered sind, sobald der Gegner auch nur ansatzweise mit Metall behangen ist, dann, naja. Wie gesagt, das geht so in Richtung Magneto. Nur halt, dass sie das Metall auch erhitzen kann, was, äh, naja... Das ist eine andere Geschichte. Aber gut, ich würde sagen, damit schließen wir Rell jetzt erstmal ab und ähm, kommen zur Abstimmung für die übernächste Folge. Das heißt, es gibt wieder drei Kommentare zu jeweils einem möglichen Champion, wo ihr sagen könnt, möchte ich sehen, dann gebt diesem Kommentar einen Daumen nach oben. Sollte ich es nicht rechtzeitig schaffen, die Kommentare zu setzen, wenn die Folge rauskommt, dann ähm, kann es auch gerne jemand von euch machen. Dann gebe ich diesen Kommentaren jeweils ein Herz, dann können wir das nämlich auch darüber machen. Aber prinzipiell kann ich euch natürlich wieder sagen, es stehen drei zur Auswahl. Nämlich erstens Karma, die Erleuchtete. Zweitens Victor, der Vorbote der Maschinen. Und drittens Kiana, Gebieterin der Elemente. Und kurz zusammengefasst, Karma ist sowas wie die spirituelle Führerin von Ionia, sowas wie der Geist des Landes, der halt immer wieder in einem menschlichen Körper steckt, in diesem Fall in einer Frau namens Dara. Dann haben wir mit Victor, einen Charakter, der ja, wenn ich mich recht erinnere, ein Sornit ist. In so ein kleinen Clinch mit, ähm, mit Jace und der war ja letztens sowieso auch schon mal zur Auswahl. Auf jeden Fall ein Transhumanist, der versucht nach und nach immer mehr Teile von sich durch Maschinen zu ersetzen. Und schließlich Kiana, die ist eine. Ja. Eine verdammt ekelhafte Adelsschranze aus Ishtal. Also diesem kleinen Dschungelörtchen, das am Rand von. Ähm, Shurima liegt, könnte man sagen. Jedenfalls ist es so, dass sie eine Art. Äh, Sie steht nicht weit oben in der Thronfolge, aber will allen beweisen, dass sie durch ihre Fähigkeiten die beste Thronfolgerin wäre und möchte Ishtar wieder zu einem Imperium ausweiten. Deshalb das heißt wieder möchte es halt machen. Es ist, äh. Ja. Und noch kurz für die, die wirklich gerade nur den Podcast auf Spotify oder so mitkriegen. Man kann leider nur auf YouTube abstimmen. Anders wird es ein bisschen schwierig. Aber die Links sind dazu immer in der jeweiligen Beschreibung der Folge. Macht euch da also keine Sorgen. Apropos Links, für die Leute, die mich da unterstützen wollen, gibt es da so ein paar Links in der Videobeschreibung. Einerseits könnt ihr mir auf Twitter folgen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, falls ihr mal erfahren wollt, ob alles in Ordnung ist und sowas. Das äh, ist darüber insgesamt ein bisschen einfacher. Ansonsten gibt es auch noch Links zu Plattformen, auf denen man mir, sollte man das Bedürfnis haben, Geld hinterherwerfen kann. Zum Beispiel, falls Leute die Folgen früher hören wollen... Also sofern das Audio dann fertig ist, aber eben noch nicht das Video, das könnt ihr dann machen über Patreon. Ansonsten gibt es aber gar nicht mehr so viel dazu zu sagen. Na gut, Kofi und Bandcamp gibt es dann noch für den Fall, dass man ein Hörbuch von mir kaufen will oder mir einfach generell Geld geben will. Es gibt Leute, die machen das. Ich bin da auch immer sehr dankbar für. Ähm... Aber ansonsten wäre es das, glaube ich, mit dem ganzen Schilling-Kram. Natürlich könnt ihr auch einfach einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke klicken, was sonst noch alles da geht. Ihr wisst, YouTube ist da generell so. Hey, Zahlen gehen mehr hoch, das heißt, Video ist mehr gut. So in etwa. So ist YouTube halt drauf. Und wenn ich so das Wachstum meines Kanals in der letzten Zeit bedenke, das ist zumindest für einen so kleinen Kanal ganz nett, vielleicht kriege ich es bald tatsächlich hin, mal die 1000 zu knacken und dann wäre ich tatsächlich sogar in der Lage, Videos zu monetarisieren. Das, äh, gut, dann würde ich wahrscheinlich 20 Cent im Monat damit verdienen, aber trotzdem, obwohl, dann würde YouTube das vielleicht auch mehr Leuten zeigen. Das weiß ich nicht ganz. Müsste man mal schauen. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr, dass ihr das Ganze hier seht und solltet ihr entsprechend auf die Knöpfe äh, klicken. Das muss ich auch richtig sagen. So, aber das, das lasse ich jetzt drin, das schneide ich nicht mehr raus. Jedenfalls, wenn ihr da auf diese Knöpfe klickt, dann hilft mir das auf jeden Fall weiter. Und was jetzt finanzielle Sachen angeht, überlegt bitte einfach mal, ob ihr generell irgendwelche Online-Content-Creator finanziell unterstützen wollt. Weil für viele ist das halt so, ja, das macht deutlich mehr aus, als man denkt. Also, so ein einzelner Euro im Monat kann tatsächlich so viel wert sein wie 1000 Views auf einem Video. Deshalb... Wenn es irgendeinen Content-Creator gibt, den ihr gut findet, dann überlegt vielleicht, ob ihr das einfach mal machen wollt. An sich verstehe ich aber auch, wenn viele Leute gerade sagen, so mit Pandemie und allem, ah, ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Geld, dann ist das völlig in Ordnung. Dann geht das auf jeden Fall vor. Aber genug davon, gehen wir mal wieder zu etwas Positiverem. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und es kommt übrigens dann, wenn alles gut läuft, am Mittwoch ein Stream, wo meine Wenigkeit und einige gute Freunde von mir, ähm, darunter auch mein kleiner Bruder, eine Runde Dungeons and Dragons spielen. Also wir beginnen eine Kampagne, die ich dann als Spielleiter leiten darf. Wir spielen jetzt nicht im Run Terra universum sondern wir haben uns da ein bisschen was eigenes zurechtgelegt. Beziehungsweise ich habe mir was ausgedacht. Ich bin ja der, der Dungeon Master. Aber da ist es dann so, dass wir das Ganze auf YouTube streamen werden. Die Ankündigung werdet ihr auf meinem Kanal dann auch kriegen, rechtzeitig, keine Sorge. Und sagen wir es mal so, die Gruppe ist moralisch nicht ganz einwandfrei, aber das könnte sehr, sehr lustig werden. Ähm, ja, gibt es sonst noch viel, was ich dazu sagen kann? Ich glaube nicht. Schaut einfach rein, falls ihr Interesse daran habt, mich einfach mal beim Pen and Paper leiten zu sehen und das live anstatt äh, über aufgenommene Sachen, die von vor ein paar Jahren sind, die ich jetzt neu hochlade, wie jetzt gerade bei Kantai Panne. aber ihr noch davon. Wir sehen uns dann jetzt hoffentlich nächste Woche wieder oder beim Stream oder sonst wo. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.